Όπως ξέρετε τώρα θα βάλω την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά το αφιέρωμα από την Κατερίνα και σήμερα βέβαια είναι η Τζένι Καρέζη But Κατερίνα who is always listening uh, during the program because uh, in a little while she's going to be calling us και μίλησα για τον Νίκο τον Κούρκουλο και που το έργο ορατό της μηδέν όχι αλοκάρβουνο και αμέσως μου το στείλε It's 16 seconds It took me back I'm a little boy, a young boy in, in Stir, Stir City Stir Cinema and here it is, wow Wow, thank you, Katerina. You took me back. That's beautiful. Fantastic. Um, old movies. It's, it's great. So, yeah. So, talking about giving a tribute, Pamelipon, Katerina Simponi Paraskeva presenting the tribute to Zeni Karezi. Η Τζένι Καρέζη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου του 1934 και το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη. Οι γονείς της ήταν εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα ο πατέρας της ήταν μαθηματικός και γυμνασιάρχης, η μητέρα της δασκάλα. Σπούδασε στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλογρεών στη Θεσσαλονίκη και στην Ελληνογαλλική Σχολή του Αγίου Ιωσήφ στην Αθήνα. Έτσι η Τζένι έμαθε να μιλάει και να μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Σε ένα μάθημα, μια Τη είπε ότι θα τη φωνάζουν Τζένι από το χαϊδευτικό Γιουτζίνι στα γαλλικά. Αυτό το υποκοριστικό άρεσε πολύ στην Ευγενία αλλά και στη μητέρα τη, μόλι είχε βρεθεί το μικρό όνομα μια μεγάλη πρωταγωνίστρια. Αν και ο αυστηρό πατέρα τη δεν ενθουσιάστηκε στην ιδέα να αλλάξει όνομα η κόρη του. Το επίθετο καρπούζι δεν ήταν έβυχο. Ο δάσκαλό τη Άγγελο Τετζάκη αποφάσισε 
Αν στο αλλάξει και έτσι εκείνη από ό,τι είπε αργότερα το λάτρεψε αυτό όνομα και το τίμησε. Και την εβάφτισε κύριος καρέζει. Τι έμπνευσε ήταν αυτή. Α, τι να έχει στο μυαλό. Βρήκε ένα εύρυχο όνομα με το ζήτα, με το ρο που ήταν και στο όνομά της το καρπούζι ας πούμε αλλά μπορεί να καρπούζι λέει στη, στο θέατρο με αυτό το όνομα. Από πολύ νωρί έδειξε την αγάπη τη για το θέατρο όταν συμμετείχε σε όλε τι σχολικέ παραστάσει και μάλιστα όταν αποφυτούσε από την ελληνογαλλική σχολή. Έλαβε μέρο στην παράσταση που ετοίμαζαν οι τελειόφοιτοι και ανέβηκε στο θέατρο Ρεξ. Στο έργο του Σοφοκλή, η Αντιγόνη, και φυσικά έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο. Μπήκε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και οι καθηγητέ τη ήταν σπουδαίοι ηθοποιοί, όπω ο Δημήτρη Ροντήρη, η κυρία Κατερίνα και άλλοι. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Ο πατέρα τη ήταν πολύ φίλο με τον Ιωάννη Μεταξά, άρα ήταν και συντηρητικό. Αλλά για κάποιο λόγο μία μέρα είπε κάτι κακό για τον Μεταξά και εκείνο, μόλι το έμαθε, άρχισε να το μεταθέτει σε διάφορε πόλει και νησιά, σαν τιμωρία. Σαν πατέρα ήταν πολύ αυστηρό και όταν έλειπε από το σπίτι η ατμόσφαιρα ήταν πιο χαρούμενη. Όταν όμω γύριζε, τα πράγματα άλλαζαν και όλα γινόντουσαν πιο δύσκολα για όλου. Η ίδια είχε γράψει στο βιβλίο τη ότι σαν μικρή δεν μπορούσε να πει και πάρα πολλά. Αλλά με τον τρόπο τη προσπαθούσε να δείξει στη μητέρα τη ότι πρέπει να φύγει από αυτή την τυράννια που ζούσε και να την πάρει κι αυτήν μαζί. Γιατί δεν τη άρεσε αυτή η ζωή που ζούσε μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας της το θέατρο το θεωρούσε πολύ φτηνό και εννοείται πως δεν ήθελε με τίποτα η κόρη του να γίνει ηθοποιός. Έτσι η Τζέννη για να μπορέσει να τον πείσει έκανε εννέα μέρες απεργία πείνας ώστε να μπορέσει να δώσει στο εθνικό θέατρο. Τελικά τα έκανε κρυφά και μπόρεσε να το κρατήσει κρυφό για ένα χρόνο. Αλλά όταν τελικά το ανακάλυψε ο πατέρα τη, τη άστραψε ένα χαστούκι. Η Τζέννη, αρκετά μεγάλη πια, αγανάκτησε και αφού του είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, πήρε τη μητέρα τη και έφυγαν από το σπίτι. Από τότε, πολύ λίγε φορέ ξανασυναντήθηκαν, αν και ο πατέρα τη πήγαινε καμιά φορά στο θέατρο να τη δει, αλλά πάντα καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο χωρισμό έγινε από ό,τι μου λέει η Τζέννη, όταν ήταν στην πρώτη τάξη του Εθνικού, που πήγε κρυφά. Χωρί να το ξέρει ο πατέρα τη, με ένα στο χαλάνι τη, ένα σπίτι. Και όταν το έμαθε, τη έδωσε ένα χαστούκι. Και επαναστάτησε, δεν δεχόταν αυτή τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι 
όπως το περιέγραφε του πιασε το χέρι και το κατέβασε και του λέει αυτό δεν θα ξαναγίνει και την ίδια ώρα πήρε τη μάνα της και φύγανε η οποία και εκείνη καταπιεσμένη γυναίκα καλός άνθρωπος, μαλακός άνθρωπος, δασκάδα κι αυτή όταν γεννήθηκε ο γιος της, την επισκέφτηκε για να τη δει και να δει το εγγονό του. Αλλά εκείνη μόλις τον είδε τρομοκρατήθηκε και δεν έφυγε δίπλα από τον άντρα της. Ο πατέρας της είδε λίγο τον εγγονό του και όση ώρα κάθισε μαζί τους μιλούσε μόνο για τον εαυτό του και για τα πόσα πολλά χρόνια θα ζούσε. Δύο χρόνια μετά από αυτή την επίσκεψη σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η Καρέζη συναντήθηκε με τον πατέρα της απρόσμενα όταν γεννήθηκε ο μοναχογιός της. Η οικογένεια μόλις γυρίσει από το μεευτήριο. Χτύπησε η πόρτα μία μέρα, αξέχαστες όλες αυτά μου έχουν μείνει. Ε, φανταζόμουν να θα ζήσω τέτοιες στιγμές και πήγε να ανοίξει Τζέννη την πόρτα και τον βλέπει μπροστά της, ήταν και μεγαλόσωμος έτσι με την καπαρτίνα του, με το καπέλο του και βλωσιρός άνθρωπος αυστηρός και έπαθε σοκλονισμό αφού κρύφτηκε, άνοιξε την πόρτα και κρύφτηκε πίσω από την πόρτα και τρόμα ξαφήκα να δω τι συμβαίνει να πούμε τι γίνεται και τον βλέπω μπροστά μου δεν γύρισε ούτε το μάτι του να με δει έτσι στο πλάι βγήκε η τσένη από την πόρτα πίσω γιατί λέει θυμάμαι αυτός είναι έτσι βαρύς και μια λίγο μίλητος άνθρωπος και ούτε με κοίταξε καθόλου και πήγε στο δωμάτιο του Κωνσταντίνου και τον ε, ασύμωσε και του βάλε κάτι φρουριά ελβετικά να πάνω του ε κάτσαμε έκατσε καμιά ώρα έβγαμε σαλόνια πάνω και κάτσαμε ε, μίλαγε κυρίως για τον εαυτό του πως θα καταφέρει να ζήσει πολλά χρόνια δύο χρόνια μετά ο πατέρας της Καρέζη σκοτώθηκε σε τροχαίο έφυγε χωρίς να ξαναδεί την κόρη του. Το θεατρικό της δεμπούτο το έκανε δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο θέατρο Κοτοπούλη. Είχε παίξει σπουδαίους ρόλους στο εθνικό, όπως του Λόρκα, δίπλα από την Κατίνα Κπαξινού, την Οφιλία του Άμλετ, τη Μυρίνη Λυσιστράτη και άλλες. Η πρώτη τη κινηματογραφική δουλειά ήταν στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο του Αλέκου Σαρκελάριου. Από εκεί και πέρα έχει γυρίσει πάνω από 30 ταινίε όπω Το Δεσπινή Διευθυντή, Τα Κόκκινα Φανάρια, Τζένι Τζένι, Μια Γυναίκα στην Αντίσταση. Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Με αυτήν την ταινία η Τζένι Καρέζη έκανε το τεπούτο της στη Μεγάλη Οθόνη το 1955 δίπλα σε δύο μεγαθύρια της υποκριτικής. Τι έπαθες ρε. Έπεσα. Φαίνεται γλίστρησα και έπεσα. Και γιατί δεν σηκώνεις. Γιατί να σηκωθώ. Εδώ έπεσα, εδώ θα κινηθώ. Να μου πεις κύριε σήκω από χάπου να πάω να πέσει το κρεβατάκι στο καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάπου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάπου δεν υπάρχει λόγος. Σωστό. Με Αυλονίκη και Αυλονίκη και Φωτόπουλο, αυτά ξέρω εγώ, που είχε χορέψει τότε και με τις τσιγκάνες και ήταν αριστούργημα. Ε, γι' αυτό αυτές οι ταινίες έχουν μείνει και παίζουν και ξαναπέζουν. Τι 
γνώρισα ήταν η φρεσκάδα της ήταν μια έκτακτη κοπέλα που έβγαζε μια ευγένεια ευγενία τη λένε και ευγένεια έβγαζε Η πρώτη ταινία της Καρέζη έγινε κλασική και αντέχει ακόμα και σήμερα Τις ταινίες ακόμα και τις ασπρόμαυρες τις βλέπουν τα παιδιά μου που για τα παιδιά μου είναι πολύ μεγάλη θυσία να δουν ασπρόμαυρη ταινία τις βλέπουν και τις χαίρονται και νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό για έναν καλλιτέχνη το να είναι τόσο πολύ διαχρονικός ε, το να στηρίζεται πια στην αποδοχή όχι μόνο των ε, αυτών που έζησαν μαζί του αλλά και των επόμενων Για πρώτη φορά στη χώρα μας γυρίστηκε και δεύτερη ταινία λόγω της μεγάλης επιτυχίας το 1960 μετά έφτιαξε το δικό της θείασο με τους οποίους μπορούσε να συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς όπως τον Ιωνίση Παπαγιανόπουλο, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Μίμη Φωτόπουλο και άλλους πολλούς. Το 1960 γυρίζει το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Όχι, όχι, θα δείτε ό,τι κάνει. Γιατί? Μα δεν είναι έτσι, δεν Το πάμε εσύ, το πάμε εσύ. Άντε, ό,τι Η πέμπτη ταινία της ήταν μια φιλόδοξη κινηματογραφική συγκέντρωση γιγάτων. Είναι η Ιωνάτη και τα εφτά γιώνει το πανίκανα. Το πιο σκηνοθετώ εγώ, γράφω και σκηνοθετώ. Και ζείτε έτσι όλοι μαζί. Πάντα. Είχε μια μέτρη επιτυχία πάντως, αλλά είχε μια επιτυχία μετά, μια αναγνώριση. Η ιδέα ήταν να γίνει ένα σενάριο σαν παραμύθι. Και τώρα πρόβλημα και είναι αυτό που έχει, έχει ξαναγίνει. Και δεν θα την κρεμάτει. Μου λέει ο Καμπανέλης, δεν ξέρω, αλλά που θέλουμε αυτά μάθος. Τα βάλουμε λεφτά κομικούς. Νάνος, όχι το, γύρω της. Τα βάλουμε τους επτά κάτω κομικούς μας. Είναι εδώ, νοσοκομείο. Φυλακή. Ψέματα, ψυχιατρία είναι. Και εσείς είσαστε οι τρελοί. Οι τρελοί. Όταν το ανακοινώσεις στην Καρέζη, ποιοι θα είναι μαζί της. Δεν το πιστεύω. Λέει αδύνατο. Τη άρεσε πάρα πολύ να παίζει τάβλη και με αυτόν τον τρόπο γνωρίστηκε και αγαπήθηκε με τον Κώστα Καζάκο. Όταν περίμενα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του κονσέρτο για πολυβόλα στον Ισμό τη Κορίνθου, τον αγαπούσε τόσο πολύ που είχε πει κάποια στιγμή ότι θα ήθελε να τον είχε γνωρίσει πιο νωρί για να μπορέσει να κερδίσει τα χαμένα χρόνια. Σε όλη τη τη ζωή περιπλανιότανε μέχρι να τον βρει. Ο ερχομό του γιού του έφερε στη ζωή του την απόλυτη ευτυχία και η ίδια έλεγε ότι ένα μωράκι ακριβώ δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν μια αίσθηση καταπληκτική, την οποία δεν πρόκειται να την ξεχάσει ποτέ. Oh, 
Το 1963 έκανε πρωταγωνιστικό ρόλο στα κόκκινα φανάρια η οποία ταινία το 1964 πήγε στις Κάνες και ήταν υποψήφια για Όσκαρ ξενόγνωσης ταινία. Οι ξένοι είχαν μαγευτεί από την ομορφιά της Καρέζη και τη χαρακτήρισαν ως βεντέτα αλλά χωρίς βεντετισμούς. Το 1963 πρωταγωνίστησε στην ταινία που ανέδειξε το δραματικό της ταλέτου. Τα κόκκινα φανάρια αγαπήθηκαν όσο λίγες ελληνικές ταινίες και έγιναν αφορμή να διακριθεί και στο εξωτερικό. Να πιστέψεις. Δεν τον αγαπώ γιατί δεν μοιάζει με κανέναν από εσάς. Και όπως αν του μιλούσες για μένα ήταν το ίδιο σαν να τον σκότωνες. Τώρα είμαι πράθυμος να κάνω άτομο πίσω. Είναι αργάπια. Σταθμός πιστεύω στην καριέρα της ήταν ε, τα κόκκινα φανάρια και η εμφάνισή της στις Κάνες. Είχε κάνει φοβερή εντύπωση στις Κάνες και είχε εμφανιστεί εκεί μαζί με τον Βασίλη Γεωργιάρη, αυτός που δέωσε τον θέλει των κόκκινων φαναριών ε, και η Τζέλη πραγματικά έλαμπε από μορφιά και από ταλέντο. Ήταν η χρυσή της εποχή, θεωρώ. Το έργο σημείωσε τεράστια επιτυχία και έγινε σημείο αναφοράς για τις κοπέλες του αγοραίου έρωτα. Ήταν μια κοινωνική ταινία καταγγελίας που λόγω του σεναρίου της δεν ξεπεράστηκε από την επικαιρότητα ποτέ. Τι είναι αυτό που σε κρατάει. Εσύ άλλο. Εσύ πρέπει να κομφυσίσεις. Η ταινία Λόλα που γυρίστηκε την επόμενη χρονιά επιβεβαίωσε την υποκριτική δύναμη της Καρέζη σε δραματικούς ρόλους. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά άλλη. Εντάξει. Βλέπονται και ε, ακόμα έχουν πολύ μεγάλη αναγνώριση. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτές τις ταινίες. Και όσο τις βλέπω κι εγώ τώρα, καλά κάνουν και μεγαλώνουν με αυτές τις ταινίες. Δηλαδή κάτι έχουν. Έχουν κάτι το οποίο και δεν παλιώνουνε. Είναι σε εισαγωγικά κλασικές και έχουν και πράγματα να πούνε και έχουν και πράγματα να διδάξουν στα... στις καινούργιες γενιές. Έκανε δύο γάμους, εκ των οποίων ο ένας ήταν το 1962 με τον Ζάχο Χατζηφωτίου και κράτησε μόνο έξι χρόνια και το 1968 παντρεύτηκε με τον Κώστα Καζάκο, με τον οποίο έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής της. Από αυτόν τον γάμο απέκτησε τον αγαπημένο της γιο Κωνσταντίνο Καζάκο, ο οποίος ακολούθησε και αυτός στα χνάρια των γονιών του και έγινε ηθοποιός. Γιατί ήρθε η λήψη. Γιατί. Έπρεπε να το 1964 συμπροταγωνιστεί με τον Κούρκουλο στην ταινία Ένας Μεγάλος Έρωτας. Γυρίσατε. Όχι. Την ίδια χρονιά πρωταγωνιστεί και στην κομική ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Κύριε Σαμιωτάκη Βασιλείου εδώ. Εσύ Δεσποινής. Μάλιστα εγώ. Να γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου. Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσετε καλά. Το σενάριο είχαν γράψει πρετεντέρης και ασημάκης Γιαλαμάς. Ο Γιαλαμάς σε μια ανέκδοτη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει λίγο πριν πεθάνει είχε αναφερθεί με ενθουσιασμό στην Καρέζη. Είχαμε την αρμάξια την Καρέζη. 
Ε, ήταν και σαν άνθρωπο εξαιρετικό, αλλά και σαν αρχίστα μεγάλη. Και τη πήγαινε απολύτω πάνω. Ήταν η κοπέλα που είχε ξεχάσει το, το γυναικείο ρόλο. Και γινόταν αυτή η ιστορία. Και πραγματικά α, είχε και ωραία διανομή. Η καρέσικη κομικό ταλέντο που έδειχνε και στην καθημερινότητά τη. Τη είχα πει, κοίταξε Τζίνι μου, εσά ο κόσμο σα έχει τροποποιήσει ένα άλλο επίπεδο, μέσα σε ένα χρυσόκουβι, κάπω έτσι, και να έχει τελειώσει η δυνατοποίηση τη ΣΤΑΡ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν το βράδυ να σε βλέπει ο κ. Νέβη να τρώσει φουλάκια με τον Διάπομο και με την παρέα, Γεια σου Τζίνι, Γεια σου Κώστα. Πρέπει να έχει μια κάτι αποστάσει. Τώρα που είχαμε γύρισμα, αντίθετα δηλαδή, για αυτού που θέλω να κάνω. Λέω και δεν είναι ώρα, προσωπικά στο άρεμο. Τώρα το κατάλαβε. Τι μου ρίχτηκε, τι του έκανε. Εγώ τι του έκανε. Γλίκε παιδάκι του έκανε. Τερτύπια, τσαχπινιέ, τραλίτσε του έκανε. Πώ το λένε, Πώ το λένε. Νομίζω πω το φόρο τη Τζέμψη, αυτό το λένε όλοι ότι η ήταν κομική ενώ η ήταν δραματική όχι λατρεία Μετά την ταινία της ποινής διευθυντής πρωταγωνίστησε στις ταινίες Jenny Jenny και μια τρελή οικογένεια Και θα πεθάνει Θα πεθάνει Τον χάνουμε Είναι λέει πολύ σοβαρά Ποιος Ο Μίκης χτύπησε με ένα αυτοκίνητο Θα λυποθυμήσω Αυτές οι ταινίες νομίζω την καθορίσαν και την έκαναν πάρα πολύ αγαπητή στο πλατή κοινό Εδώ είστε για να σας πω Θα ήταν την εσύ Το φίλεις και η εικόνα ε, του Μεθυσιού στο κινηματογράφο με το μια τρελή, τρελή οικογένεια και με το δεσπινιδιευθυντή και με το Τζένι Τζένιο που έχει σκηνέ κομικού Μεθυσιού και στι τρει ταινίε είναι τα πράγματά τη που μου μένουν σημειωμένα εδώ. Το 1968 και μέχρι το τέλος της ζωής της έπαιζε συνέχεια με τον Κώστα Καζάκο, κάνοντας τροφή στις θεατρικές της δουλειές και παίζοντας Ήψεν, Τσέχοφ και άλλους. Και το 1985 έπαιξε για πρώτη φορά αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο, στο ρόλο της Μύδιας και γνώρισε μεγάλη επιτυχία όπως και σε όλα όσα έκανε στην καλλιτεχνική της πορεία. Ωστόσο, το 1973 ανέβασε με το σύζυγό της το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάρο μας τσίρκο, το οποίο επειδή το νόημά του ήταν μια μορφή αντίστασης λόγω της περίοδου της Χούντας, συνελήφθησαν. Το έτεσα. Την είχαμε σε κεντρικό. Είχε μέσα μηχανισμού βασανιστηρίων. Αυτά κρεμότανε πράγματα, αλυσίδε και είχε παγώσει το αίμα τη. Ο Σπανό ήταν εκεί, ο Ταρματάρχη εκεί, η δίκη τη. Καταδικασμένο αργότερα για βασανιστή. Ναι. Λοιπόν, ε, μπήκαν εκεί. Την άλλη μέρα όμω την Τετάρτη έρχονται και βουτάνε και εμένα. Πάω και εγώ στο Ιάτεσα. Εκεί βέβαια ακούγαμε τα όργια, περνάγανε, βλέπαμε και από χαραμάτε, σέρνανε ανθρώπου. Κρατάγανε λίγο, βάζανε τι μηχανέ και δουλεύανε εκεί. Πήγαινε τα ούρια 8. Στι 15 Δεκεμβρίου η Τζέννη αφήνεται ελεύθερη. Δεν την έχουν βασανίσει σωματικά, αλλά ψυχολογικά είναι ένα πραγματικό ράκο. Την ίδια ημέρα που φυλακίστηκε και ο Καζάκο. Στι 22 του ίδιου μήνα οι παραστάσει 
ξεκίνησαν και πάλι. Δεν θυμάμαι την πρεμιέρα που ήταν τρομερή. Παρόλο παράκη είναι. Του πολλού όρθιου αστυφύλακε που ήταν στου διαδρόμου θεάτρου, όρθιου πανέρου κοιτάζοντα το κοινό. Όταν τελείωσε το έργο, ξαφνικά βροχή από λουλούδια έπεσε στη σκηνή. Λουλούδια κρυμμένα, γαρίφαλα κόκκινα μάλιστα, τα οποία κρυμμένα σε τσάπε, σε τσάντε. Η αυλαία πέφτει και η καρέζη ψιθυρίζει. Ναι, μπορώ να ξανακάνω φυλακή. Εάν χρειαστεί, μπορώ να ξαναπάω. Οι καρέζοι με τη βουλιουκλάκη ήταν φίλες από το εθνικό και μάλιστα ήταν τόσο κολλητές που τους άρεσε όταν έβγαιναν βόλτα να φοράνε τα ίδια ρούχα. Παρόλο που είχαν έναν επαγγελματικό ανταγωνισμό, πάντα στα δύσκολα η μία έψεχνε τη συμπαράσταση της άλλης. Ένα περιστατικό που δείχνει πόσο η μία υποστήριζε την άλλη ήταν όταν ένας θεατρικός επιχειρηματίας αρνήθηκε στη βουγιουκλάκη να τη βοηθήσει στο πώς να μπορέσει να κρατήσει τα λεφτά που έβγαζε από τα γεμάτα της θέατρα. Η Καρέζια αγανάκτησε μαζί του και του είπε «Την βλέπεις να πνίγεται και σε φωνάζει να τη σώσεις και εσύ αρνείσαι. Να πας αμέσω. Η ίδια έλεγε ότι εξυπηρετούσε τις εταιρείες κυρίως για τον κινηματογράφο να τις μοιράζουν. Παρόλο όμως το διαφορετικό τους χαρακτήρα είχαν αναπτύξει μεταξύ τους μια πολύ όμορφη σχέση. Ποτέ δεν πήγε θέμα ποια από τις δύο ήταν η πιο βεντέτα. Η Τζένι δεν ήθελε τόσο πολύ να είναι το στάρ. Η αλήθεια και εκ των πραγμάτων έπρεπε να το δεχθεί. Οι περισσότεροι λένε ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν άριστες σχέσεις και όντω δημοσίω έδειχναν ότι δεν είχαν καμία διαμάχη. Θυμάμαι που μίλαγε με την Αλήξη στο τηλέφωνο και επειδή είχαμε τρει-τέσσερι συσκευέ μου στο σπίτι, είχα πάει κι εγώ και είχα σκόσει την αλυσίδα και άκουλα. Και κεφάλαιο. Και τη έλεγε η Αλήξη διάφορα προβλήματα που είχε τότε. Συναισθηματικά, αυτά με τη δουλειά μου και. Και θυμάμαι ότι μάλλον με τη συμβούλευε και καθόλου κι εγώ και άκουλα και μετά με πήραν χαμπάρι. Και το τι άκουσα. Και έφαγα και μια σφαλιά και καλά έκανα. <laughs> Αλλά ήταν φίλε, δηλαδή, δεν είχαν ποτέ κότε. Η Καρέζη έλεγε για την Αλίκη ότι εκτό από πρωταγωνίστρια είναι φαινόμενο και είδωλο. Δεν μπορούσε να υπάρξει κάτι που να τι κάνει αντίπαλε γιατί ήταν διαφορετικέ. Και έτσι δεν μπορούσε να φοβηθεί τίποτα η μία από την άλλη. Δεν είχαν ποτέ ανταγωνισμό μεταξύ του, αλλά μια ωραία σχέση. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αντίστοιχα είχε πει ότι εκτό από αγωνίστρια και λεβέντισα, τη θεωρούσε πάντα καλύτερη από την ίδια. Έλεγε ότι η Τζέννη ήξερε να παίζει την κομμωδία υπέροχα, πιο καλά και από εκείνη. Έκλαψε πάρα πολύ για το χαμό τη αδερφή τη, όπω την αποκαλούσε. Οι δύο πρωταγωνίστριε δεν πρόλαβαν να συνεργαστούν όπω ήταν το σχέδιό του. Πολύ βουλιοκλάκι. Δεν με νοιάζει τίποτα να παίξουμε μόνο. Πρώτα θα πάει το όνομά τη, δεν το συζητώ. Α διαλέξει όποιο ρόλο θέλει. Εγώ θα πρέπει τον άλλον που θα μου πει άντε να το κάνουμε. Θα να ήθελε να το προλάβει. Δεν προλάβανα. Ο θάνατος της Καρέζη έδειξε ότι στην πραγματικότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες υπήρχε μια γλυκιά άμυλα που λειτουργούσε ως καλλιτεχνικό κίνητο. Καρέζη και Βουγιουκλάκη είχαν λοιπόν παράλληλε ζωέ και καριέρα. Φίτησαν στην ίδια σχολή. Είχαν και οι δύο ταραγμένα παιδικά χρόνια. Έκαναν δύο γάμους. Απέκτησαν ένα παιδί και είχαν το ίδιο προωρο τέλος. Η Καρέζη ταλαιπωρήθηκε για περίπου τέσσερα χρόνια. Έφυγε... 
Από το 1988 άρχισε να παλεύει με τον καρκίνο και μετά από τέσσερα χρόνια, στις 27 Ιουλίου του 1992 και σε ηλικία 58 ετών έχασε τη μάχη με τη ζωή και έτσι έσβησε αυτό το φωτεινό βλέμμα για πάντα. Η κηδεία της έγινε δημόσια δαπάνη και παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοί της αλλά και πάρα πολλοί κόσμος που την αγαπούσε είτε προσωπικά είτε μέσα από τη δουλειά της. Αργότερα στη μνήμη τη ιδρύθηκε το ίδρυμα Τζένι Καρέζι, το οποίο βοηθάει όσο μπορεί του ασθενεί με καρκίνο και χρόνιε καταλυτικέ νόσου. Τη σεζόν 1988-1989 ανέβασε στο Αθήνα με μεγάλη επιτυχία το βυσινόκηπο του Τσέχοφ. Εκείνη την περίοδο κάποιοι πόνοι την ταλαιπωρούσαν, γεγονό που την οδήγησε στο Λονδίνο για εξετάσει. Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από καρκίνο τη μήτρα. Η ίδια πίστευε ότι θα ξεπερνούσε το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγεία και έτσι συνέχισε τι καλλιτεχνικέ τη δραστηριότητε. Το Πάσχα του 1992 εισήχθη στο νοσοκομείο με ουρολογικό πρόβλημα και βγήκε από το νοσοκομείο το Μάιο του ίδιου έτου. Πέρασε στο σπίτι τη ήσυχα τι τελευταίε ημέρε τη ζωή τη, μαζί με του δικού τη ανθρώπου. Έφυγε από κοντά μα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου του 1992. Δύο μήνε μάλιστα πριν το θάνατό τη, η μεγάλη πρωταγωνίστρια συγκίνησε για μία τελευταία φορά το κόσμο με την ανοιχτή επιστολή που έστειλε στον τύπο. Μία ίστατη κραυγή για ζωή. Θέλω να ζω με του δικού μου. Θέλω να κάνω τη λατρεμένη μου δουλειά. Θέλω να προσφέρω. Να αγαπώ και να με αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά. Δεν πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να χαθούν. Και πάντα θα ελπίζω. Μετά το θάνατό τη, η οικογένειά τη δημιούργησε το ίδρυμα Τζένι Καρέζι με στόχο την ανακούφιση του πόνου, την παρηγορητική αγωγή και τη συμπτωματική φροντίδα ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και άλλε χρόνιε καταληκτικέ νόσου. Μια υπέροχη γυναίκα, μια καταπληκτική ηθοποιό με ήθο και αρχέ. Μια γυναίκα η οποία παρόλο που δεν εξοικειώθηκε με το θάνατο ποτέ, πάλεψε μαζί του γενναία. Ήθελε πολύ να ζήσει και όλε τι συγκινήσει ήταν σαν να μην ερχόταν ο θάνατο ποτέ. Το τελευταίο τρίμηνο τη ζωή τη κατάφερε να συμφιλειωθεί με τη σκέψη του τέλου και άρχισε να βγάζει ευγνωμοσύνη για όλα τα πράγματα γύρω τη. Και αυτό την έκανε να κτηνοβολεί. Κάτι που θα έπρεπε να το κάνουμε όλοι μα από την πρώτη μέρα τη γέννησή μα. Να είμαστε ευγνώμονε για τη ζωή και να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή.
Λοιπόν, φίλοι και φίλοι ακροατές, για ακόμη μια φορά ένα υπέροχο αφιέρωμα, υπέροχη δουλειά. Μπράβο της Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά, who is on the line. Καλημέρα Κατερίνα, τι κάνεις, how's it? Καλημέρα Ρένα μου, χρόνια πολλά σε όλους, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή, ναι, ναι. Μεγάλη χρόνια πολλά πολλά στις Μαρίες, στις Δέσποινες, στους Παναγιώτηδες, στους Μάριους, στις Μαριλένες. Beautiful. Να τους χαιρόμαστε και να είναι όλοι υγιείς και ευτυχισμένοι. Βέβαια. Ναι, η Τζέννη Καρέζη, υπήρχαν αρκετά πράγματα που θα μπορούσα να βάλω. Βέβαια, εμεί δεν έχουμε το χρόνο να... Βάλουμε όλα τα, τα κομμάτια και τα αποσπάσματα που μίλαγε η ίδια ή από διάφορες ε, τομές της ζωής της. Ναι. Υπέροχος άνθρωπος, υπέροχη ηθοποιός, πάρα πολύ καλή. Όταν έπαιξε λησιστράτη και μίδια oh, ήταν oh, oh. απίστευτη. Ε, είδες ότι ε, η Αλίκη και η Τζέννη μοιάζανε πάρα πολύ στην πολύ, αρχή. Ναι. Ε, ειδικά στις ελληνικές ταινίες γιατί ε, ο λόγος ήταν ότι οι ελληνικές ταινίες γινόντουσαν από συγκεκριμένες εταιρείε. Όπω το Φίνο, όπω τον Καραγιάννη. Οπότε αυτοί οι, οι, οι directors, α πούμε, ναι. οι σκηνοθέτε, του ναι. σκηνοθετούσαν στα πρότυπα των επιτυχημένων ελληνικών ταινιών. Ε, βέβαια ήταν διαφορετικέ, ε, πολύ διαφορετικέ. Ε, η μία ήταν μελαχρινή, η άλλη ήταν σαν πια, τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Σαν ηθοποιοί ήταν και οι δύο πάρα πολύ καλέ. Πιστεύω ότι η αλήθεια δικήθηκε ε, στο ρόλο το δραματικό, δηλαδή όποτε έπαιξε δράμα. Η Ελλάδα, ο κόσμος δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την τζαχπίνα, τη γατούλα, την Μέρλεν ας πούμε να είναι σε δραματικό ρόλο Ενώ την την Τζέννη το αποδέχτηκε, ίσως επειδή ήταν μελαχρινή Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το εξωτερικό, η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου ρόλος αυτά όταν παίζει έργα όμως ήταν υπέροχος άνθρωπος, το αποσπάσματα που ακούσαμε μίλησε ο άντρας της, ο Κώστας Καζάκος, και μίλησε και ο γιος της, ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Ah, right. ε, και κάποιες σκηνοθέτες. Προσπάθησα να διαλέξω τα πιο σημαντικά κομμάτια τέλο πάντων. Ε, ήταν πολύ ωραίο και τώρα ετοιμάζουμε το επόμενο που ακόμα δεν έχω καταλάξει αν θα πρέπει να κάνουμε τη δίκη μου σχολείου ή αν θα πρέπει να μιλήσουμε για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Yeah, Είναι και οι δύο μέσα στον yeah. Αύγουστο. Yeah. Ναι, και Ωραία. τώρα ε, ακόμα σκέφτομαι ποιο να, ποια, ποια προτιμάτε. <laughs> Πολύ ωραία. Είναι, είναι σε... υπέροχα πράγματα αυτά. Και θέλω να σου πω στα γρήγορα πως εγώ συγκινούμαι. Γεμίζει η καρδιά μου, αλλά μετά πάω, θέλω, να, θέλω να δακρύσω. Δακρύζω, ναι. actually. Όταν ακούς πορεία, is that the right word, the journey, eh? Ναι, 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 την πορεία του κάθε, του κάθε καλλιτέχνη. Ναι. Και εκείνα τα χρόνια ειδικά ήταν, ήταν πολύ διαφορετικά από σήμερα. Ε, δεν ξέρω, ώρε-ώρε σκέφτομαι ότι ίσω να ήταν πιο εύκολα και ναι, τότε. Ναι. Ε, από ναι, άλλη ναι. άποψη εννοώ. Ναι. Τώρα Α, δηλαδή. Ναι. Ο, ο κόσμο έχει μικρύνει, είναι μεγάλο ο ανταγωνισμό. Ε, περνάμε μια κρίση. Κρίση σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω, είναι αλλιώ. Έχουμε χάσει λίγο. Δεν ξέρω. Γίνονται προσπάθειε, το βλέπουμε. Το βλέπουμε από πολλού καλλιτέχνε και μουσικού και ηθοποιού και ζωγράφου. Δηλαδή γίνονται προσπάθειε, αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν έχουμε βρει αυτό το. ξέρει, τη χρυσή χρυσή τομή. Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Λέμε κάθε χρόνο και και, και, κάθε πέρυσι και καλύτερα 
Όμως τελικά μετά από τόσα χρόνια διαπιστώνω ότι κάθε χρόνο είναι καλός ο χρόνος, όσο καλά μπορεί να είναι. Και ακόμα και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που ζούμε, που δεν μπορώ ακόμα, ώρες, ώρες, ευθύνες αρχίσα πάλι τον εαυτό μου να μην θέλω να πιστέψω τι ζω, πώς ζούμε αυτή ναι, την κατάσταση. Ναι, ε, oh, Παθαίνει ένα τιμάλ, εκεί που ναι. το αποδέχεις, εκεί ξαναλέσεις, όχι δεν είναι δυνατό να το ζούμε αυτό και όμως... Και όμω, Ρένο, μου η κατάσταση. Α γύψουμε λίγο στο παρόν να σου πω ότι σήμερα ξυπνήσαμε με μια περίεργη κατάσταση. Εγώ με το που σηκώθηκα, έβαλα σε ένα να σε ακούσει και έπεσε το ρεύμα. Και λέω: Όχι, τι έγινε. Και μπήκε το τηλέφωνο μου στο 4G. Ξαφνικά βλέπω ότι έχει πιάσει μια τεράστια πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή καίγεται ένα εργοστάσιο πλαστικών στη μεταμόρφωση, η οποία δεν είναι μακριά από εδώ, αλλά είναι στα περίχωρα τη Αθήνα. Η φωτιά, ο καπνό έχει ξαπλωθεί σε όλο το λεκατοπέδιο, ειδικά στα νότια προάστια. Η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει μέτρα. Ε, για του πολίτε να μην να κλειστούν μέσα, να μην έρχονται σε επαφή με τον καπνό. Είναι τοξικό γιατί είναι ένα εργοστάσιο το οποίο κάνει ανακύκλωση πλαστικών. Mm. Φαντάζεσαι, μιλάμε για μαυρίλα και καπνό mm. και toxic mm. fumes. Ε, είναι πάρα πολλοί πυροσβέστε και τα ελικόπτερα που προσπαθούν να την σβήσουν γιατί είναι σε κατοικημένη περιοχή και έχει και πάρα πολλά άλλα εργοστάσια εκεί δίπλα. Ε, αυτά όσον αφορά την κατάσταση τη σημερινή. Είναι μια ζεστή μέρα, έχει λίγο αέρα, είναι δύσκολη και για. Πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλέ πυρκαγιέ πάλι αυτή την εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Ε, μαζί με τον κορονοϊό, ο οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ τι τελευταίε δύο εβδομάδε, ε, έχουμε ξανά καινούργια μέτρα. Τώρα. Τι γίνεται γιατί. Ναι, τι γίνεται, τι γίνεται. Θα σου πω τι έχει γίνει. Στην πραγματικότητα, λίγο απ' όλα. Δηλαδή, λίγο τουρισμό και ο εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, οι Έλληνε που φύγαν από εδώ να πάνε στα νησιά, στα χωριά. Και λίγο ο εξωτερικό τουρισμό. Αυτοί που ήρθαν απ' έξω και μπήκαν μέσα. Ναι. Ε, μεταφέρανε τον ιό. Έχει φτάσει σε πάρα πολλά νησιά. Δηλαδή, ό, σχεδόν σε όλη την επικράτεια αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρούσματα. Μα, έχουν αυξηθεί τα άτομα που έχουν μπει στο ICU. Βέβαια, είχαμε και προχτέ πέντε θάνατου και χτε δύο. Ε, αυξάνονται και η θνησιμότητα. Σε σχέση με εσά, δεν μπορώ να κάνω καμία σύγκριση, βέβαια. Αλλά. Όσο να είναι για τη χώρα μα, είναι δύσκολη κατάσταση γιατί Βέβαια. και εμεί εδώ έχουμε τα, τα θέματα. Ότι σε περίπου τρει εβδομάδε υποτίθεται θα ανοίξουν τα σχολεία, δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουν και πώ. Mm. Εχθέ ανακοινώσανε καινούργια μέτρα λόγω των αυξημένων κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική. Η Αττική Βέβαια. είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και πιάνει και κάποια νησιά όπω είναι η Έγινα, ο Πόρο, τα Κύθρα. Δηλαδή υπάρχουν κρούσματα σε νησιά που όταν. Βάζουν τα κρούσματα στη λίστα, δεν λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο, λένε ότι είναι Αττική. Η Αττική είναι όλη η Αθήνα, όλα τα περίχωρα. Οπότε έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στην Αττική αυτή τη στιγμή και έχουν αποφασίσει και να σα πω τι έγινε. Αναστάλισαν όλε οι πολιτιστικέ εκδηλώσει που έχουν προγραμματιστεί από την περιφέρεια Αττική. Θυμάσαι, είχαμε πει ότι γίνονται διάφορε δραστηριότητε, μουσικέ και θεατρικέ, όπω όλε αυτέ θα καταργηθούν, θα σταματήσουν μέχρι τέλη Αυγούστου, μέχρι τι 31 του μήνα. Ε, η περίοδος, είπε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής, είναι, είναι μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο εξαιτίας των κρουσμάτων και έχοντας προτεραιότητα στην προάσπιση της δημόσιας υγείας αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί καθώς είναι και καθήκον να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες, ναι. είπε ο κύριος Πατούλης. Μάλιστα. Οπότε δεν, θα, δεν, δεν νομίζω να... Να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, όλα τα θεατρικά, όλα τα μουσικά δρόμενα συναυλία θα σταματήσουν μέχρι τέλη Αυγούστου. Τα καταστήματα που είναι, τα μαγαζιά, δηλαδή μπαρ, beach bar, τέτοια καταστήματα, θα κλείνουν στι 12 και τα μπουζούκια. Αυτό έχει γίνει μεγάλο χιουμοριστικό μέμι, να πούμε, ότι ξέρει, τα μπουζούκια στην Ελλάδα ξεκινάνε μετά τι 12. 
Και τώρα ξαφνικά τα μπουζούκια να ξεκινάνε στι 7 και τελειώνουν στι 12. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είδα φωτογραφίε από τον Νίκο Βέρτ που ξεκίνησε χτε στο καράστι στο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Και υπήρχε μια ουρά αρένο μου, 7 η ώρα το απόγευμα, με ντάλα ήλιο, μέσα στη ζέστη, ο κόσμος να περιμένει να μπει να πάει να ακούσει το Verti Live. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, να πας και να μπει σε ένα μέρος κλειστό και να ακούσεις ένα live, πιστεύω ότι μπορεί να περιμένει. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή την, σε αυτή την βιομηχανία, τη μουσική. Η μουσική, οι τραγουδιστές, οι υπάλληλοι των εργοκαταστημάτων και αυτοί κάπως πρέπει να ζήσουν. Και αν δεν ναι, πάει ναι, ο κόσμο, ναι. θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Είναι δεν ξέρεις ναι. πώς να ναι. το διαχειριστείς. Ναι. Αυτά όσον αφορά τον κορονοϊό ε, θέλει προσοχή. Εγώ θα φύγω από τη, τα θέματα αυτά και θα σας πω πιο πολύ για τα entertainment news. Please, αυτά please. που υπάρχουν ακόμα γιατί ναι μεν ε, κλείσανε την Αττική και κάποια νησιά. Οι άλλες εκδηλώσεις όμως συνεχίζονται και εγώ πιο πολύ θα σας πω για τα θεατρικά που θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Γιατί αν όλα πάνε καλά και μπορέσουν και ελέγξουν την κατάσταση αυτή τη στιγμή, σίγουρα το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη θα ανέβουν θεατρικές παραστάσεις και θα γίνουν και συναυλίες. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και μένουμε αισιόδοξοι με αυτή την εικόνα εγώ θέλω να σας παρουσιάσω. Τα καινούρια νέα. Ωραία. <laughs> Η πιο φανταστική είδηση που είδα αυτή την εβδομάδα ήταν η Μόνικα Μπελούτσι, το είδες και εσύ, φαντάζομαι. <laughs> η Εφέρια Μόνικα, η διασημότερη και ωραιότερη στάρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και θα ερμηνεύσει επιστολές και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας, wow. που θα έρθει στο Ηρώδιο για να wow. σαγηνεύσει τους ελληνές θεατές υπό τη σκηνοθετική ε, μπαγκέτα του Tom Wolf. Ε, μετά από μεγάλη συζήτηση αποφασίσανε ότι θα κάνουν μια επιπλέον βραδιά για αυτή την παράσταση οπότε 28 και 29 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο Μαρία Μπαϊκάλλας έτσι λέγεται είναι βασισμένο στο βιβλίο του Τόμ Γουλφ και από την πρόσφατη ταινία Μαρία Μπαϊκάλλας το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 250 αδημοσίευτα γράμματα της Κάλλας γραμμένα από την ίδια σε διάρκεια 30 ετών αυτό το έργο φέρνει στο φως κρυφές και άγνωστες πτυχές της Μαρίας Κάλλας και η Μόνικα Μπελούτσι θα, του, θα μας ταξιδέψει Fantastic. λοιπόν στη ζωή και την καριέρα μιας μεγάλης δίδας από την παιδική της ηλικία. Από τη Νέα Υόρκη ως τα χρόνια του πολέμου, στην Αθήνα τα πρώτα βήματά της στην καριέρα της, το γάμο της, τον έρωτά της με τον Αριστοτέλη Ωνάση yeah. και πολλά άλλα. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Πολύ. Επίσης έχουμε ένα πολύ ωραίο θεατρικό, The Mousetrap. I've seen that here, το είχαμε εδώ. Είναι της Agatha Christie, δεν είναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Σε μια μεγάλη παραγωγή με οχτώ σημαντικούς πρωταγωνιστές, ναι. το θέατρο νέ, Νέος Ακάδημος ετοιμάζει να παρουσιάσει το θρηλυκό έργο μυστηρίου της Agatha Christie, η Πόντικο Παγίδα. Πόντικο Παγίδα, να... είναι, μακροβι... <laughs> ναι, είναι το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου, το οποίο παίζεται στο West End από το 1952 μέχρι σήμερα, και θα ανέβει σε σκηνοθεσία της Κύρκης Καραλή με ένα all-star cast. Ε, Μαρία Κωνσταντάκη, Ερίκος Λίτσης, Δανάη Λουκάκη, Ράνια Οικονομίδου και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Θέλω Αυτό να... θα κάνει πρεμιέρα ναι, 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 5 Οκτωβρίου. 
5 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα για να γίνει αυτό. Ξέρει, ε, ναι. εδώ ε, το ανεβάσανε, αν δεν κάνω λάθο, σε πέρσι ή προπέρσι στο Μοντζεκασίνο. Και σου mm. λένε, don't tell anybody the end because you spoil it. Όπω είναι όλα τα Agatha ναι. Christie. Εκεί που νομίζεις, ξέρεις ακριβώς ποιος είναι ο δολοφόνος, εκεί την πατάς, γιατί δεν είναι. Ναι. <laughs> yeah. Δεν είναι. It's, ναι, it's, όλα it's, και it's all in one space. Um, it's all in the foyer. Αν λάθος, like, uh, it's in the, in the central area of a, of a big house, a mansion, και υπάρχουν, νομίζω, έξι πόρτες. It's that kind of theater. Μπαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος, άλλος κρύβεται, άλλος... It's very good, it's very, very good. Μπράβο. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε έχουμε και εμείς αυτό που έρχεται σύντομα. Επίσης, έχουμε μια άλλη θεατρική παράσταση και αυτό βασισμένο σε ξένη παραγωγή. Μια τρυφερή και ανθρώπινη ιστορία επέλεξε ο Πέτρος Φιλιππίδης για το έργο του. Την πέμπτη κύρια Green λέγεται. Στα αγγλικά είναι Visiting Mr. Green του Jeff Barron. It's a very beautiful piece. It's two, two Οπότε, actors. Two, the boy and, the, and Mr. Green. Ναι, ναι. 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 Ε, το έργο αυτό, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον έχει κρατήσει ο Πέτρος Φιλιππίδης για τον εαυτό του και τον δεύτερο ρόλο τον έχει ο Δημήτρης Κοτσόπουλος. Ε, οι δυο τους θα συναντηθούν λοιπόν στο θέατρο Μουσούρι με την κομμωδία η οποία έχει και δραματικές προεκτάσεις, ναι. όπως λέει ο ίδιος. Ναι, ναι. Ε, και έχει θέμα τη μοναξιά και τις σχέσεις που μπορούν yes. να αναπτυχθούν μέσα, ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές. Ε, το έργο αυτό, απλά να πούμε στον κόσμο να ξέρει, ναι. ότι ανέβηκε στη Νέα Υόρκη και έχει παρουσιαστεί σε 40 χώρες με πάνω από 400 θεατρικά ανεβάσματα και έχει μεταφραστεί σε 22 γλώσσες. Μπράβο, πολύ καλό. Δεν μου λες, ο ηθοποιός που παίζει το δεύτερο ρόλο πρέπει να είναι νέος, ε? Ναι, νέος είναι. Και ο άλλος είναι γέροντας. Είναι πιο μεγάλος η ηλικία. Δεν θα πω γέρος, ο Φιλιππίδης, αλλά ναι, είναι πιο μεγάλος από μένα. Και από μένα. Τώρα πάνω στην παράσταση μάλλον θα φτιαχτούν. Είναι η μοναξιά. Πολύ ενδιαφέρον είναι για μένα να δω πώς όταν τα κάνουν αυτά, ας πούμε, είναι γραμμένο, uh, it's based in New York and it's a New York story, αλλά locally here, ναι. κάνανε μερικές αλλαγές ναι. και για να το κάνουν, και σίγουρα και εδώ θα κάνουν. It could have been in South Africa αυτό το story και ξέρεις, uh, we, πήρα τους μαθητές να το δουν, δουνε, το μάθαμε και όλες in the drama class to see the characters, και έπρεπε να κάνουν κάτι uh, the Jews the Jews that left Europe and came to South yeah, Africa yeah. are different Jews to the Jews that left and went to New York and this old man is one of those Jews so they had to change it slightly it's very interesting what happens there yeah. but the idea is it's, it's a relationship in different they, countries ο γέροντας έχει μεγάλη μοναξιά είναι μόνος του εκεί αλλά βοηθάει το, το νέο παιδί να αντιμετωπίσει και να, και να καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή και ο, ο νέος έρχεται και κάνει το ίδιο στο γέροντα και του φέρνει και φαγητό ναι. είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ συγκινητικό as well it's uplifting but it's also very ναι. sad ναι. 
Και οι δυο έχουν πόνο, να το βάλω έτσι. Ναι, ναι. Έχει γιατί και τι δραματικέ προεκτάσει του, αυτό λέει. Και και ο Πέτρο Φιλιππίδη. Ένα άλλο έργο σημαντικού Βρετανού συγγραφέα, του Ντάγκ Λούσι, που λέγεται Και εγώ θα σε αγαπώ, θα παιχτεί στο θέατρο Χιτήριο. Το οποίο υποτίθεται θα ξεκινήσει 21 Αυγούστου, μάλλον δεν το βλέπω, αλλά τέλο πάντων αυτό θα ξεκινήσει υποτίθεται τον Αύγουστο, αλλά θα τρέξει μέχρι και τον Οκτώβρη, Παρασκευή και Σάββατο. Είναι μια δυναμική παράσταση με έναν θίασο που απαντά σε σημαντικά ερωτήματα που σχετίζονται και αυτά με τι σχέσει, τη φιλία και τον έρωτα. Ε, σε αυτό το έργο θα παρουσιάζεται σε μετάφραση τη Βάσια Παναγοπούλου mm-hmm. και σκηνοθεσία του Γιάννη Αϊβάζη και πρωταγωνιστούν ο Ηλία Κούκουρα. Ο Παναγιώτης Καρμάτης, η Χριστίνα Αδαλαμάγκα και η Φωτεινή Λεβογιάννη στο θέατρο Χιτήριο, το «Και εγώ σ' αγαπώ». Right. I love you too. I love you too. Πάμε κάπου αλλού. Anthony Scordy, αυτό με κέντρισε πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Anthony Scordy επέλεξε το φετινό καλοκαίρι για να παρουσιάσει a one-man show που λέγεται «Onassis the Play». Στο θερινό θέατρο Λαμπέτη... Είναι μόνο για δύο παραστάσεις. Ε, τον παντοδύναμο γοητευτικό Έλληνα Κρίσο Αριστοτέλειο Νάση θα ζωντανέψει στη σκηνή ο διάσημος Έλληνο-Αμερικανός ηθοποιός Anthony Scordy στο μονόλογο Onessus the Play που υπογράφει ο ίδιος μονόλογο. μαζί με τον επιτυχημένο σεναριο... mm. ναι, μονόλογος σεναριογράφο uh, Willard Sims και σε σκηνοθεσία του Bruce Katzman. Το έργο βασίζεται εννοείται στη ζωή του Αριστοτέλειο Νάση και τον φέρνει τον θεατή πρόσωπο σε πρόσωπο με τον Ωνάση, με τον οποίο δεν έχει τίποτα κοινό, ξεκινώντας από τη γενέτηρά του τη Σμύρνη και μέχρι και το θάνατό του στη Γαλλία το 1975. Η παράσταση αυτή έκανε πρεμιέρα πριν λίγα χρόνια στο θέατρο Στέλλα Άλντα του Λος Άγγελες. Ναι, και είχε πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές από τον τύπο. Ναι. Και πολύ καλό, ζεστό χειροκρότημα από το κοινό. Mm. Ε, ο Anthony Scordy, να πούμε λίγο για αυτόν, ναι. έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, είναι από Κύπριου γονεί και έχει παρακολουθήσει μαθήματα drama στο Drama Center του Λονδίνου και είναι μέλο του Royal Shakespearean yeah. Company και τη Moving Theatre Company τη uh, Vanessa's Red Grey. Δηλαδή, very solid. Αυτά για τα θέατρα. Τώρα στα φεστιβάλ συνεχίζονται τα φεστιβάλ. Τώρα συνεχίζονται τα φεστιβάλ που βρίσκονται εκτό Αττική. Το πρώτο φεστιβάλ που έχω είναι το φεστιβάλ Τα Εσχύλια που είναι στην Ελευσίνα. Αυτό ξεκινάει στι 24 Αυγούστου. Όμω, όπω είπαμε, η Ελευσίνα είναι στην Αττική. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ακριβώ 24 Αυγούστου. Αλλά τέλο πάντων είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ τη Αττική, μπορώ να πω. Έχει 46 χρόνια ιστορία. Ε, το φεστιβάλ Εσχύλια της Ελευσίνας ε, το φεστιβάλ αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα πολιτισμού όχι μόνο για τους κάτοικους Ελευσίνας αλλά όλες τις Αττικής και περιλαμβάνει εκδηλώσεις με υψηλή αισθητική και ποιότητα ε, παραστάσεις, συναυλίες οικαστικές εγκαταστάσεις κινηματογραφικές προβολές στο πρόγραμμα λοιπόν του φεστιβάλ στα Εσχύλια 2020 ε, θα υπάρξουν σημαντικοί τραγουδιστές και συνθέτες όπως η Ελευθερία Ραπανιτάκη, ο Γιάννης Κότσιρας, η Δήμητρα Γαλάνη, mm. η Φωτεινή Δάρα, ο Αλκίνος Ιωαδίνης, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο, Σε, ο Σοκράτης Μάλαμας και πάρα πάρα πολλοί άλλοι. Να σε ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί. Τέλος Αυγούστου υποτίθεται ξεκινάει και αν δεν ξεκινήσει Αύγουστο και θα, σίγουρα το Σεπτέμβριο θα γίνει. Mm. Ε, τώρα, σε κάτι διαφορετικό, animation, Bravo. η λάτρης του animation... 
που όπου και αν βρίσκονται στη γη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε live streaming ε, μέρος του προγράμματος του festival καθώς και την αγορά και να πάρουν μια γεύση από τη σημαντική wow. διοργάνωση <coughs> animation της χώρας. Το Ένεμα Σύρος, Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων, το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation της χώρας, πραγματοποιείται για 13η χρονιά και παρουσιάζει πλούσιες θεματικές και διεθνείς συνεργασίες από τις 23 ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο νησί της Σύρου, που θα διοργανώσει υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου και της Αθήνας. Βέβαια, λόγω της πανδημίας, ε, το, το ένιμα σύρος υιοθετεί μια νέα μορφή και έχει, θα προβληθεί σε φυσικούς χώρους του νησιού ενώ σημαντικότερο μέρος αυτού θα προβληθεί σε live streaming μέσω πλατφόρμας Φεντάσεις. δίνοντας έτσι την αίσθηση στο θεατή από όποιο μέρος της γης και αν είναι να παρακολουθήσει mm. 13, όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα, γίνουν, θα, θα δοθούν δύο βραβεία, το European Value Award This is EU, βραβείο τη Προσωπία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, το καλύτερο, για την καλύτερη ελληνόφωνη ταινία. Και αυτό για το animation τη Σύρου. Ναι, από μια μεριά μας έχει καθυλώσει και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι λόγω της κατάστασης ίσως τελικά να βγει και πιο πολύ προς τα έξω κάποιες δουλειές που γίνονται στην Ελλάδα και θα έχει περισσότερο international audience αν προωθηθεί σωστά. Αυτό είναι το πρώτο φορά στην ιστορία της Γκρήκης και ναι, ναι, σίγουρα και ήταν μεγάλο promotion για την Ελλάδα αυτό και για το αρχαίο γράμμα. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό, ναι. Να συνεχίσω και να σου πω ότι λόγω της κατάστασης ακυρώθηκε το 15ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ της Αίγυτας. Όμως, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο, πέρα από τα σύνορα, θα πραγματοποιηθεί. Οπότε θα απονέμει φέτος πέντε βραβεία καλύτερου ντοκιμαντέρ με την Ευγενική Μέρημνα της Βουλής των Ελλήνων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ αυτό παράγει ποιοτικό ντοκιμαντέρ. Και... Πάνω στο θέμα ντοκιμαντέρ, να πω ότι ένα ντοκιμαντέρ με ιστορικό περιεχόμενο και αφιερωμένο στην πρώτη νικηφόρο μάχη της Καρίτενας, η Καρίτενα είναι ένα χωριό στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, ε, στις, ε, τη, τη, λοιπόν, τη νίκη λοιπόν της μάχης της Καρίτενας στις 27 Μαρτίου του 1821 ετοιμάζει ο πολιτιστικός σύλλογος κίνων Καριτίνων σε συνεργασία με το Μεσσηνία Βιού και το Γιάννη Μουτσούλα. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν 1η Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο. Η, μεσοχ... η συμμετοχή των μουσικών ιστορικών συγγραφέων χορευτών και κομπάρσων είναι εθελοντική και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει το Μάρτιο του 2021 με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 
ω φόρο τιμή στον Κολοκοτρόνη και του υπόλοιπου αγωνιστέ τη Επανάσταση. Και πάμε στι συναυλίε. Οι συναυλίε. Οι μέλισσε. Το νούμερο ένα συγκρότημα τη χώρα. Έρχεται για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μία και μοναδική βραδιά. Να σα πω ότι οι μέλισσε έχουν πέντε singles, νούμερο ένα για περισσότερο από 55 εβδομάδε. Έχουν πάνω από 280 εκατομμύρια views στο YouTube. Και περισσότερο από χίλια lives στα 11 χρόνια που υπάρχει αυτό το συγκρότημα. Οπότε, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φέτος κατάφερε να γίνει το νούμε, ο νούμερο ένα προορισμός για συναυλίες, γιατί είναι καθιστές, ξέρεις, μια ah, απόσταση okay. και όλα αυτά, okay. κρατώντας τα μέτρα ασφαλείας. Και έτσι λοιπόν, οι μέλησες 16 Σεπτεμβρίου θα παραβρεθούν για μία και μόνο συναυλία στην Τεχνόπολη. Είναι μεγάλο Επίσης, μέρος Ναι, ναι, είναι είναι, είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Αλλά με καθιστώ τώρα δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι κρατάνε και τα 65% πληρότητα, γιατί δεν μπορεί να το γεμίσει. Ναι, ναι, σωστά. Είδαμε τι έγινε με τα μαγαζιά που φουλάρανε. Να σου πω ένα άλλο πολύ ωραίο σαν είδηση. Η παράσταση τη καρδιά μα, η όμορφη πόλη του 2020, από τον Γιώργο Βάλαρη. Για δύο μοναδικέ βραδιέ, κάτω από τον ιερό βράχο τη Ακρόπολη στο Ερόδιο. Είναι μια υπερπαραγωγή θεατρική μουσική, ε, υπερπαραγωγή, μια οδή στο μεγάλο συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, μέσα από τα ποιητικά κείμενα που υπογράφει ο Μίκη και κείμενα του Γιώργου Βάλαρη, τα οποία έχουν ω θέμα την ανθρώπινη ύπαρξη, την ελληνική κοινωνία, τον έρωτα, την ξενικιά, το θάνατο, τη ρομιοσύνη, όλα αυτά που έχει κατά καιρού ε, δράψει ο Μίκη. Με την ορχήστρα, λοιπόν, τη λαϊκή ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη, θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρη Μπάση και η Σαλίνα Γαβαλά μαζί με άλλου που θα ανακοινωθούν σύντομα. Θα πρωταγωνιστήσουν οι ηθοποιοί Κώστα Καζάκο, Γιώργο Κιμούλη, Πέγκη Σταδακοπούλου, Κωνσταντίνο Καζάκο, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργο Βάλαρη και άλλοι. Σε αυτό που θα συμβεί στι 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο Ηρόδιο, η όμορφη πόλη. Επίση, ανακοίνωσε αυτή τη. Το κλείνω. Η τελευταία είδηση τη εβδομάδα είναι ο Σάκη. Ο Σάκη! Κορυφαίο έτσι, α κόψτε. Ο Σάκη Ορουβά μαζί με τη διεθνού φήμη Σοπράνου Σόνια Θεοδωρίδου στην πιο δημιουργική του στιγμή θα ενώσουν τι φωνέ του για πρώτη φορά στο ηρόδιο, πλαισιωμένοι από την ορχήστρα Mobile και υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Θεόδου Ορφανίδη το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Στο ερώδιο. Ε, δύο διαφορετικά μουσικά Έτσι, ταλέντα, ε, δύο ξεχωριστέ μουσικέ ταυτότητε, θα ενώσουν την ευαισθησία και την αγάπη του για το τραγούδι και να μα παρασύρουν σε ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι. Mm. Ερμηνεύοντα μεγάλε επιτυχίε του ελληνικού και του διεθνού ρεπερτορίου. Μου θυμίζει το Freddie Mercury με την Montserrat Καμπάλια αυτή η ιδέα που ενώνουν ναι, οι φωνέ. Ναι, ναι. ε? Αχ, είναι, ναι. είναι, είναι, είναι Σπουδαίος αυτός, he's fantastic. Είναι και ηθοποιός, το ξέρεις. Τον είδα σε ναι, ένα ελληνικό έργο. He was excellent. Um, ναι, είναι. Έχει ταλέντο. Ναι, Έχει ναι. ταλέντο ο Σάκης, ναι. Και... Έχει ταλέντο και τον λατρεύουν όλοι. Ναι. Έχει και αυτός μια μεγάλη γκάμα από ναι. ανθρώπους που τον αγαπάνε όλες τις γενιές, από όλες τις ηλικίε. Ναι, βέβαια, βέβαια. <laughs> Έχει καταφέρει να κρατήσει και τους μικρούς και τους It's μεγάλους cool. όλα αυτά cool. τα χρόνια. Ναι, ναι. 
το άλλο που ήθελα να σου πω εγώ θα ήθελα αν γινότανε ποιος ξέρει μια μέρα την ίδια μέρα ή δύο βραδιές το ένα βράδυ το κομμάτι που είπες ο μονόλογος ο Νάσης και το άλλο βράδυ ναι. μονόλογος Κάλλας. Can you imagine those two σε ένα φεστιβάλ αυτά τα δύο κομμάτια ναι, ναι. would be brilliant. brilliant. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Um, I wish more of this was online, Katerina, more that one could experience it. And you're always looking and finding stuff um, that I can watch, but it's really it's wonderful, wonderful. So there's the good, the bad, and the ugly. <laughs> because it's coming, it's still in the future. Μπορεί να το δείξουμε. Δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε ίσως περισσότερα. Αν γίνει κάτι, εγώ θα το μάθω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας ενημερώσω και θα σου πω αν υπάρχει live streaming ή αν υπάρχει. Κάτι ανάλογο ή βίντεο που θα ανεβεί έστω και στο YouTube. Yes, μετά. Το... Yeah. Μπορεί και το Σταύρο Νίαρχο, δεν ξέρει. Καμιά φορά ό, ή ο, το, το ίδρυμα Νάση μπορεί να το, αφιε... να το βάλει, ξέρει. Ναι, ναι, και όπω μου το έχει στείλει και υπάρχει στο διαδίκτυο, ναι. ήθελα να το πω και στου ακροατέ, το κόκκινο ποτάμι. I'm going to start watching ναι. it at a, at a point. Come a piece of the on Tuesday, so we've got a whole new journey happening here. Um, ναι. To keep good, bad, and ugly. We want to stay with fun and that. Allah, ke ithla supo brika ena kenuri otragudi apoton Nikiforo. Ne. 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 Και το ένα που έχω διαλέξει να βάλουμε ως αφιέρωμα σε όλους που ακούν αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερος στους αγαπημένους μας ηλικιωμένοι και βέβαια σε όλους που γιορτάζουν χρόνια πολλά, γιατί όλοι μας γιορτάζουμε σήμερα. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα. Η 15 Αύγουστο της Παναγίας. Το ξέρεις το τραγούδι και λίγο λίγο λέγεται ο τίτλος Νικηφόρος. Λίγο λίγο. Και λίγο λίγο. Ναι, νομίζω το έχω ακούσει. Και έβαλα και το τραγούδι του Ταλάρα το πρωί όταν άρχισε. Το άκουσα. Wow. Το άκουσα. Oh, ναι, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Fantastic. Ωραία, λοιπόν. Και πάλι μια εβδομάδα μπορέσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλαμε. Το αφιέρωμα υπέροχο, Τσένι Καρέζη. Και θέλω να κάνουμε κάτι, το έχουμε μιλήσει, αλλά θα, θα τα πούμε αυτά. Που υπάρχει ναι. ευκαιρία, να δώσουμε ευκαιρίες, εάν είναι κάποιο που... Δεν τα έχει ακούσει ή θέλει να τα ξανακούσει, να τα βάλουμε και να μπορούν οι ακροατές να ακούσουν ή, ή στο διαδίκτυο ή on radio. We'll see where it goes and how it's going to be. Ναι, Ωραία. ναι. Okay. Okay. ok. λοιπόν, ναι. καλή βδομάδα, καλό Σαββατοκυριακό να περάσουμε όλοι μας. Και εσύ Κατερίνα, the coming week, τι γίνεται, school, no, not yet, eh? Όχι, όχι, not yet. Okay. Εμείς το Σεπτέμβρη ξεκινάμε okay. και προς το παρόν είμαστε όλοι σε διακοπές. Σου είπα, η Ελλάδα είναι τώρα... Πώς είναι η Αφρική το Δεκέμβρη που όλα ερημώνουν, ε? Oh, right. okay. Okay. Ερημώνει η Αθήνα και έχουν πάει όλοι στα χωριά και στα νησιά. Oh, Οπότε oh, okay. τέλος, τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει πάλι εδώ οι, ο Τζερτζελές. <laughs> ε, εμείς ήσυχα δεν θα πάμε τελικά πουθενά. Αποφασίσαμε να μείνουμε στην Αθήνα γιατί δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Ε, γιατί όπου και να πα, αναγκαστικά θα πρέπει να βγει. Όταν έχει ένα παιδί, yeah. βαριέται και θα πει: Πάμε εδώ, πάμε yeah. εκεί. Και όσο να είναι ε, αυτό. Ενώ στο σπίτι είναι πιο ελεγχόμενο. Πα μια μικρή βολτίτσα, ίσω να πα μέχρι την παραλία, να γυρίσει. Είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, ξέρει. Yeah. 
προσπαθούμε. Λέω, εγώ είπα στον Νίκο, φέτο δεν χρειάζεται να κάνουμε διακοπέ. Έτσι κι αλλιώ είχαμε έρθει το Δεκέμβρη στην Αφρική, κάναμε διακοπέ. Μπορεί να περιμένει μια χρονιά ένα καλοκαίρι να κάτσουμε σπίτι μα και να περάσουμε γρεμά. Και... Γιατί ο χειμώνα προβλέπεται δύσκολο. Έτσι κι αλλιώ ναι, και από οικονομική απόψη και από περί... ξέρεις, με, με όλη αυτή την κατάσταση και με τα σχολεία και πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί Σωστά. σε όλα τα επίπεδα. Όπως εμείς τώρα το χειμώνα που έχουμε. Yeah. Ναι, δεν ξέρω, σου λέει, εμάς τι θα μας βρει όταν έρθει αυτός ο χειμώνας. Δεν μπορώ να σου πω πώς το σκέφτομαι σαν εφιάλτης. Ναι. Εφιάλτης όμως, γιατί έχει πολύ γρασία εδώ. Όταν ξέρεις είναι ο χειμώνας και κάνει κρύο, είναι πάρα πολλέ ιώσεις. Φέτος το χειμώνα, πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, είχαμε ήδη πάρα πολύ μεγάλη, μεγα... πολλά κρούσματα από H1N1. Oh, Φέτος πώς θα το διαχειριστούμε μεταξύ H1N1 και κορονοϊού, άστα να πάμε. Ναι. <laughs> αυτό, αυτό να σου πούμε, φοβίζει πιο πολύ από όλα. <laughs> ναι, αυτό είναι. Όλα τα άλλα τα αντέχουμε, <laughs> θα τα αντέξουμε. <laughs> αυτό. Λοιπόν, Η υγειά μας είναι το θέμα. Αυτό mm. είναι. Και εμείς περιμένουμε να δούμε το αφιέρωμα ποιο θα είναι, a surprise for next week. Ευχαριστώ Κατερίνα μου για όλα Πείτε μου και εσείς Αν σου απαντήσει κάποιος ακροατής Ποιο προτιμάνε Βίκη Μοσχολίου ή Δημήτρης Παπαμιχαήλ Γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί Έχουν μεγάλη ιστορία Εγώ νομίζω ο Δημήτρης Δεν νομίζεις Να κάνουμε το Δημήτρη Ναι να κάνουμε το Δημήτρη Υπάρχουν There's no shortage of people Ναι όχι δόξα το Θεό Έχουμε να κάνουμε αφιερώματα Ναι Ωραία σας εύχομαι καλή, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα okay. και να προσέχετε και να διασκεδάσετε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ Κατερίνα και με ένα χαμόγελο. Εκεί, να περάσετε ωραία και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα. Ναι, φιλάκια Ρένο μου. Thank you very much Κατερίνα yeah. μου. Ah, okay. <laughs> και τώρα το τραγούδι <laughs> και λίγο λίγο. Okay. Πάμε λοιπόν το τραγούδι. Και από μένα του Ρένο σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Μα θα πεθάνω αν δες εδώ Κρύω το σώμα μου χωρίς το άγγιγμα σου Κάτω από το σπίτι σου κρυφά σαν κλέφτης στεκόμαι Τόσο αδύναμος να νιώθω να τρελαίνομαι Αχ μόνο εσένα τέλεια μια άλλη καρδιά μου Μα πιο τρελός κι από τρελό είμαι μακριά σου Και λίγο λίγο να σε βλέπω και να χάνομαι από μακριά το άρωμα σου να αισθάνομαι Τα βήματα σου να ακούω με λατρεία. Δεν έχει όρια αυτή η ευτυχία Και λίγο λίγο να σε βλέπω και να καίγομαι Από αγάπη μπερδεμένος να παιδεύομαι Κι όσο κοντά μου πλησιάζει στη ρωνία Με άλλον είσαι 
και πληγώνει Αυτό έχεις πει όταν χωρίστηκαν οι δρόμοι Αυτή η αλήθεια σου μαχαίρι που ματώνει Τώρα κατάλαβα πως είναι να πληγώνεις Κάτω από το σπίτι σου κρυφά σαν κλέφτης στεκόμαι Τόσο αδύναμος να νιώθω να τρελαίνομαι Αχ μόνο εσένα τέλεια μια άλλη καρδιά μου Μα πιο τρελός κι από τρελό είμαι μακριά σου Και λίγο λίγο να σε βλέπω και να χάνομαι Από μακριά το άρωμα σου να αισθάνομαι Τα βήματα σου να ακούω με λατρεία. Δεν έχει όρια αυτή η ευτυχία Και λίγο λίγο να σε βλέπω και να καίγομαι Από αγάπη μπερδεμένος να παιδεύομαι Κι όσο κοντά μου πλησιάζει στη ρωνία Με άλλον είσαι και του δίνεις τόση αξία Και λίγο λίγο να σε βλέπω και να χάνομαι Από μακριά το άρωμα σου να αισθάνομαι Τα βήματα σου να ακούω με λατερία Δεν έχει όρια αυτή η ευτυχία σε βλέπω και να καίγομαι Από αγάπη μπερδεμένος να παιδεύομαι Κι όσο κοντά μου γλυσιάζει στη ρωνία Με άλλον είσαι και του δίνεις τόση αξία Νέα Πανελλήνια Φωνή Στα 14-22 μεσαία κύματα Ενημέρωση, ψυχαγωγία, επαφή 